0: w kolonikarnej za kołem podbiegunowym. Nawalny poczuł się źle i stracił przytomność. Lekarzom nie udało się go uratować. Rosyjskim mediom propagandowym zakazano informować o okolicznościach śmierci nawanego. Słuchasz informacji to Kefem. Kompleksowe badanie czeka stare drzewa w Sopocie przy ulicy 23 marca. Opracowanie pomoże utrzymać się drzewa w dobrej kondycji i poprawie bezpieczeństwa. Potrzeba analizy zgłosili sami mieszkańcy w budżecie obywatelskim, mówi Anna Deksińska z Zarządu Druki Zieleni.
1: Na w tej ulicy rośnie 167 drzew, 113 lip i 54 kasztanowce. Mówimy tu o dużych drzewach. Chcemy sprawdzić, w jakim stanie
0: są drzewa. Opracowanie dokładnych wyników ma zająć kilka tygodni. Teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie sportu.
2: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. I Gasiątek awansowała dzisiaj do finału turnieju w Katarze, nie wychodząc nawet na kort. Jej rywalka Karolina Pliszkowa wycofała z powodu kontuzji. Jutro Polka stanie przed szansą, by zostać pierwszą zawodniczką od 9 lat, która wygra ten sam turniej trzy razy z rzędu. O tytuł zagra z Jeleną Rybakiną. Świątek w Katarze czuje się znakomicie, o czym mówiła w Kanal Sport.
0: To, że jest wygodno i kort jest wolniejszy, więc jest mi trochę łatwiej. No to nie jest jakby żadna nowość, że lepiej gram na wolniejszych nawierzchniach, więc bez No to jest właściwie taki pierwszy turniej, gdzie mogę poczuć, że właśnie mogę zagrać trochę więcej swojego tenisa, trochę więcej właśnie w defensie i tym, że pokrywam dużo kortu i Ciężko jest skończyć piłkę.
2: Finał z rybaki z którą w zeszłym roku przegrała trzykrotnie jutro o 16. Od meczu Radomiaka z Pogonią zaczęła się dziś 21 kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy i był to znów koszmarny występ ekipy z Radomia, która tydzień temu przegrała z Krakowią 0 do 6 i kończyła meczy w dziewiątkę. Dziś ponad godzinę Radomiak grał w osobieniu i przegrał z pogonią Szczecin 0 do 4. Za niecałe pół godziny wice-lider Śląsk Wrocław zmierzy się ze stalą mielec. Gospodarze są faworytem, ale trener Jacek Magiera spodziewa się trudnego meczu. Stal mielec jest na inny sposób, ale nie zapominajmy, że ma też ambitnych piłkarzy, dobrych, potrafiących grać. Sama sytuacja taka, że, że Stal Mielec potrafiła wygrać na stadionie Pogoni, czy też potrafiła wygrać na stadionie Legii, jest już taką lampką ostrzegawczą, która nie pozwala mówić, że tutaj będzie łatwo i przyjemnie. Hitem kolejki będzie jutrzejszy mecz lidera, Jeloni z trzecim w tabeli Lechem Poznań, mówi trener drużyny z Białego Stoku Adrian Siemieniec. Na
3: pewno nie skupiamy się dzisiaj na tym, w którym jesteśmy miejscu, tylko skupiamy się na tym, żeby zrobić dobrze swoją pracę, wykonać i na kolejnym meczu. Plan jest zawsze taki sam. Chcemy wygrać mecz niezależnie od tego, z kim gramy, niezależnie od tego, gdzie gramy i nasze
2: cele się nie zmieniają. Hit w Białym Stoku jutro o 17.30. Prowadząca w klasyfikacji generalnej alpejskiego Pucharu świata reprezentantka gospodarzy Lara Godberami wygrała z w szwajcarskim kurorcie Kranz Montana. Drugie miejsce zajęły egzekwo i rodaczka Jasmine Flury oraz Austriaczka Cordelia Hittera. Już dziś w nocy rozpocznie się w Indianapolis weekend gwiazd Ligi NBA i tak jak rok temu w meczu wschodzących gwiazd wystąpi polski koszykarz Jeremy Sochan. Natomiast niedzielny mecz gwiazd po siedmiu latach wraca do formatu wschód kontra zachód. W sobotę w nocy tradycyjnie odbędą się konkursy umiejętności rzutów za trzy i wsadów.
0: Jutro w sobotę w całym kraju zachmurzenie, więcej chmur na zachodzie i północy, mniej na wschodzie i południu, a to już za sprawą frontu atmosferycznego. W całym kraju może też popadać deszcz, ale raczej przelotnie. Na termometrach do 8 stopni nad morzem, około 7-8 stopni również na krańcach wschodnich i południowych. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Podlasiu i Suwalszczyźnie 11, w centrum Polski do 13 miejscami na południowym zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne.
0: Mikrofon, mikrofon TokFM. Tok FM.
3: Przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny zapraszam na poradnikowy mikrofon radio FM. Wczoraj Ministerstwo Finansów udostępniło usługę Twój Epid za 2023 rok. To wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe. Po raz pierwszy z tego ułatwienia mogą też w pewnym stopniu skorzystać przedsiębiorcy. Na jaki zwrot podatku możemy w tym roku liczyć? Komu przysługują ulgi? Kiedy się opłaca, a kiedy nie rozliczenie z małżonkiem? Na Państwa pytania odpowie dziś ekspert Leszek Dudkiewicz, doradca restrukturyzacyjny, partner w kancelarii Russell Bedford Poland. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
3: Już teraz mogą państwo do nas dzwonić pod numer 22 44044. Można też pisać na adres mikrofon lub pod zapowiedzią dzisiejszego programu można komentować, jeśli państwo odnajdą odpowiedni post na profilu Radiotok.fm na Facebooku. No i tak, od 15 lutego do 30 kwietnia wszystkich nas to czeka, czyli Pity. Oczywiście to są rozliczenia za zeszły rok. Możemy też skorzystać z tych wstępnie wypełnionych deklaracji, czyli państwo w zasadzie już wszystko wie. To po co w ogóle cały ten proces?
4: To prawda. Tutaj obserwujemy na przestrzeni obowiązywania deklaracji PIT znaczący rozwój zarówno taki techniczny, jak i w ogóle społeczny, jeżeli chodzi o podejście do tematu rozliczania podatków rocznych, podatków dochodowych. Tak patrząc się na to troszeczkę historycznie, no to w tym roku po raz 32 od momentu wprowadzenia PIT w Polsce podatnicy muszą Zmierzyć się z tym niezbyt przyjemnym Aha. obowiązkiem. I na przestrzeni tych lat, praktycznie przeszliśmy od tych pierwszych deklaracji, po które trzeba było iść fizycznie, osobiście do urzędu, odebrać taki duży arkusz składający się tam z około 80 stron, potem go długo pisać, wypełniać i składać do etapu takiego, gdzie stopniowo wprowadzono nam różnego rodzaju ułatwienia czy też zmiany w formie właśnie w kierunku takiego elektronicznego uzupełniania tych informacji, bo pierwszy raz mogliśmy elektronicznie składać Pity już w 2008 roku, także to już jest naprawdę duży odcinek czasu, 16 lat, tylko no, na początku wiadomo nie było to tak bardzo popularne. Mimo tego, że no, jak wiadomo, okres pandemii i wszystkie ograniczenia covidowe bardzo mocno wpłynęły na rozwój technologii i naszej komunikacji w formie elektronicznej, również z Urzędem Skarbowym, ja pamiętam, jak zaczął obowiązywać pandemiczny stan, mm -hmm. jak było trudno w ogóle umówić się na spotkanie w Urzędzie Skarbowym. Praktycznie urzędy się, tak jak... Inne instytucje i firmy zamknęły na dłuższy okres czasu i tylko w ważnych, umówionych sprawach można było się w określonych okolicznościach z urzędnikiem spotkać. No to na pewno też przyspieszyło jakoś rozwój popularności tej formy komunikacji również w rozliczeniach podatkowych. No i mamy teraz rok 2024, gdzie musimy zadeklarować to, co zarobiliśmy w roku poprzednim i sprawdzić, czy mamy jeszcze coś do dopłaty, czy być może dostaniemy jakiś zwrot, który będzie zapewne miłym wydarzeniem w kontekście tego niezbyt miłego obowiązku. No i okazuje się, że już zdecydowana większość z nas sięga właśnie po rozwiązania elektroniczne bo mam tutaj przed sobą statystyki z rozliczeń w poprzednim roku, czyli jak składaliśmy Pity w 2023 2022, uh -huh. to na około 21 milionów złożonych PIT-ów, no prawie 20 było w formie elektronicznej. Także to jest już 90% w tym momencie wszystkich deklaracji, które trafiają do o, organów podatkowych, jest właśnie w postaci elektronicznej.
3: Tak, a dla porównania, jak to było w 2018 roku, to wtedy na tych 22 miliony deklaracji tylko 7 milionów zeznań trafiało właśnie elektronicznie.
4: Tak, no tam, tam są różne statystyki, niektóre mówią o 7, niektóre o 9 milionach, natomiast faktycznie, no to mamy tutaj dwukrotny wzrost popularności tego rozwiązania. Od 2019 roku w Ministerstwo Finansów przygotowuje PIT 37 i PIT 38 wstępnie wypełnione za podatnika. Czyli to rozwiązanie, które właśnie teraz w odniesieniu do roku 2023 jest dostępne od wczoraj. Możemy się zalogować na swój profil, na e urząd skarbowy, na e-PIT i znaleźć to swoje wstępnie wypełnione zeznanie
3: podatkowe. No właśnie no to... i tutaj może ustalmy co do metody rozliczania, bo przez lata obserwowałem dodatki do różnych gazet, płytka, CD z programem do tak. rozliczania. Są też darmowe programy, które można ściągnąć z internetu. No i od paru lat strona ministerialna podatki.gov.pl. Czy to ma jakieś znaczenie, który program wybierzemy? Czy te programy generalnie są wiarygodne, czy lepiej skupić się, kiedy dokonujemy tego wyboru?
4: Powiem w ten sposób. Ja też, ja też obserwuję tą historię, tak? bo rzeczywiście tych, tych płytek, tych dodatków, potem rozsyłanych mailowo, różnych linków do programów było bardzo dużo. I w momencie, kiedy jeszcze nie było aż takiej automatyzacji wymiany informacji podatkowych, jaką mamy na dzień dzisiejszy, no to faktycznie te programy w pewnym momencie stanowiły większość źródła, z którego te deklaracje trafiały do Urzędu Skarbowego. Sytuacja na dzień dzisiejszy mamy taką, że no, administracja skarbowa, KAS ma bardzo dużą kontrolę nad tym, co trafia do urzędów skarbowych, zarówno od strony płatników, jak i od strony podatników. W związku z czym na te wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe w przypadkach takich prostych, standardowych, gdzie osiągamy dochody z umowy o pracę od jednego czy nawet od dwóch, Pracodawców, ewentualnie jakiegoś zlecenia, nie mamy tam szczególnych rodzajów dochodów, no to one w większości będą się w 100% pokrywać z tym, co, co będziemy ostatecznie składać. No, chyba, że tam jeszcze jakieś ulgi wejdą, ale to zapewne do tego jeszcze przejdziemy w dalszej naszej rozmowie. Natomiast no, na dzień dzisiejszy no, to trzeba tutaj niewątpliwie przyznać, że jakość tych programów oferowanych przez ministerstwo, przez administrację skarbową, no, uległa zdecydowanej poprawie. I w tym momencie e, mówię nie tylko o poprawie takiej stricte technicznej, to znaczy, że wszystko działa, nic się nie wiesza i bez większych przeszkód możemy to swoje zadanie rozlicz rozliczeniowe wykonać, ale również pod kątem takiej przyjazności interfejsu. No bo w tym momencie mamy do wyboru albo złożenie przez system e-deklaracji, który jest trochę starszym narzędziem i który obowiązuje też dla wielu innych, nie tylko pitowych deklaracji, ale też tych składanych przez profesjonalistów, mhm. przez Spółki, i tak dalej. Natomiast no, mamy też system EPIT, który z roku na rok się zmienia i który właściwie w tym momencie przejście przez ten system, przez ten, ten proces przygotowania zeznania podatkowego, no coraz mniej przypomina ten stary arkusz, od którego wychodzimy i który gdzieś tam nadal w rozporządzeniu jest określony jako nasza podstawa, jako nasz punkt no tak. wyjścia. Ponieważ my tam tak naprawdę przechodzimy przez taką ankietę, gdzie trochę nas ten system prowadzi za rękę i zadaje kolejne pytania. Tak naprawdę nie musimy na początku nawet wiedzieć, jaki PIT my potrzebujemy wypełnić, bo sam system zada nas pytanie, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś pracownikiem, czy osiągałeś dochody z najmu. I tymi pytaniami odpowiednio wypełnia właściwe zeznanie, właściwą Deklaracje. W związku z czym no, ja w tym momencie naszych klientów, naszych odbiorców zachęcam do tego, żeby korzystać z tego rozwiązania. Natomiast no, jeżeli chodzi o te zewnętrzne programy służące do przygotowania zeznań Pitów, to one też mogą mieć pewne zalety, ponieważ w momencie, kiedy my już mamy jakieś ulgi do zadeklarowania, na przykład ulgę na termomodernizację, ulgę na zabytki, ulgi rehabilitacyjne, mhm. no to wypełnienie tego formularza urzędowego staje się, czy, czy odpowiedzenie na te pytania według tego schematu, ankiety składającej się na ten formularz urzędowy, no już robi się troszeczkę bardziej skomplikowane, bo tam może nas na przykład w trakcie wypełniania, uzupełniania odpowiedzi na kolejne pytania, system zapytać o coś takiego, a jaką drogi podatniku wykazałeś kwotę w pozycji 36 z załącznika PIT-O? Jasne. No i w tym momencie nie do końca wiemy, co z tym zrobić. Musimy ten załącznik albo gdzieś tam otworzyć, a on niekoniecznie jest dostępny z tego widoku, w którym się znajdujemy w tym momencie. A poza e... tym te
3: formularze przez lata się nieco zmieniają.
4: Tak, one się zmieniają co roku. To, 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 tutaj dbają o nas, żebyśmy się nie nudzili. E, więc co roku jakieś nowości zawsze są i te formularze Zwykle są e, dopracowywane do ostatniej chwili, to znaczy no, nie, nie wiemy często jeszcze na trzy miesiące przed e, składaniem deklaracji, jak dokładnie ten formularz e, będzie wyglądał. No i tutaj pewna taka wyższość czy przewaga tych programów e, internetowych, których jest naprawdę dużo, nie chcę tutaj żadnego z nazwy czy firmy przywoływać, jest taka, że one mają te kwestie właśnie stosowania ulg, czy tych bardziej rozbudowanych pytań, które wymagałyby takiej już troszeczkę wiedzy od strony podatnika na temat budowy samego formularza, no to one nam pomagają przez to przejść w sposób bardziej przyjazny. Ponieważ tam też one są opracowane przez specjalistów, te pytania kolejne do do tych aspektów dotyczących choćby tego, czy spełniamy warunki do zastosowania danej ulgi. Mhm. I często no, tutaj twórcy tych programów w jakiś sposób uzupełniają, czy może nawet trochę eliminują wady tej, tej usługi rządowej. No to wynika też trochę z tego, że administracja rządowa pracuje jednak w sposób bardziej formalny i ten program rządowy, który jest udostępniany, który udostępnia administracja skarbowa podatnikom, no on musi być w stu formalnie zgodny z wszystkimi rozporządzeniami, z wszystkimi wymaganiami, takimi, o których my jako podatnicy, ostatecznie odbiorcy tego rozwiązania w ogóle nie mamy pojęcia i nie musimy tego wiedzieć. Natomiast twórcy oprogramowania komercyjnego, czy też tego, no to, to komercyjne jest często darmowe, bo ono jest elementem jakiegoś innego programu i, i ci autorzy, te firmy chcą się w jakiś sposób też promować w ten sposób, no to oni mają troszeczkę większą swobodę, tak? Więc tutaj wytworzyło się coś na zasadzie takiej pewnej konkurencji pomiędzy systemem rządowym, tak? i administracją, kasu, a informatykami z firm prywatnych, którzy e, próbują również przyciągnąć do swoich produktów tym właśnie jeszcze bardziej przyjaznym e, interfejsem i próbując jeszcze e, uprościć podatnikom e, wypełnienie e, tego PIT-a. Także to, to wygląda w ten sposób, natomiast jeżeli chodzi o o te deklaracje, które są gotowe, które są e, przygotowane do, do, do złożenia przez podatników, no to tutaj mamy też e, jedną taką istotną nowość, mhm. tak, że one dotychczas były dostępne wyłącznie dla osób osiągających dochody za pośrednictwem płatników, czyli dochody z umów o pracę, dochody z umów zlecenia, dochody z umów o dzieło ale no, również dochody z zysków kapitałowych czy świadczenia e, publiczne, e, gdzie instytucje odpowiednie przygotowują dla nas tą deklarację PIT 11, PIT 11a, PIT 8c, którą wysyłają i do Urzędu Skarbowego i do nas jako do podatnika, w której wskazują jakie kwoty zostały ustalone przychodu, jakie kwoty e, kosztów zostały uwzględnione, jaka kwota dochodu z tego wynika do zadeklarowania i opodatkowania. No to w tym momencie oprócz takich sytuacji dołączają do tego również wstępnie wypełnione deklaracje dla przedsiębiorców.
3: To Jasne. wydaje
4: się dosyć przyjaznym rozwiązaniem.
3: Tak, ale jest taka różnica, że w przypadku y, pitów 37, tam w zasadzie jeśli wszystko się zgadza, możemy kliknąć wyślij. W przypadku Dokładnie. przedsiębiorców to już nie jest takie proste.
4: Dokładnie, powiem więcej, że w przypadku pitów 37, czyli y, tych, powiedzmy, pracowniczych, y, to my nawet nie musimy klikać tego przycisku wyślij. Jeżeli my tego nie zrobimy, a upłynie termin 30 kwietnia, to organ, system sam uzna ten PIT za wersję ostateczną i przyjmie takie dane, jakie tam zostały pierwotnie wypełnione za zadeklarowane przez podatnika. Także tutaj mamy właściwie 100% można powiedzieć inwigilacji, tak, ze strony, ze strony Urzędu Skarbowego. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to tego nie ma i tego prawdopodobnie nigdy nie będzie. Dlatego, że zupełnie inny jest ciężar odpowiedzialności. No bo ten przedsiębiorca, który co do zasady w większości przypadków jest również płatnikiem, no musi wypełnić te tak naprawdę najważniejsze dane. Mhm. W związku z czym to, co on znajdzie tam, to są głównie wstępne dane dotyczące jego działalności, ewentualnie dane jakieś pochodzące z lat ubiegłych. Natomiast przedsiębiorca sam musi tam wpisać swoje przychody, informacje o swojej działalności gospodarczej, swoje źródła, informacje o w, tym, w tych przypadkach, gdzie jest to możliwe, o odliczonych, poniesionych kosztach uzyskania przychodu, o odliczeniu składek społecznych, o odliczeniu składek zdrowotnych, wszystkie te elementy e, przedsiębiorca będzie musiał sam wypełnić, w związku z czym no, ja tę sytuację rozpoznaję troszeczkę tak, że e, w przypadku PITU 37, w przypadku e, pracowników, zdolocenibiorców, no to my rzeczywiście idziemy w stronę takiego całkowitego zautomatyzowania tego procesu wypełniania i wysyłania pitów. Mhm. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, no to to będzie jakiś, jakaś forma ułatwienia, czy może też poniekąd zdyscyplinowania, tak, do tego, żeby jednak zająć się tym pitem z on już tam czeka. Natomiast i tak te dane kluczowe, czyli dane, które tak naprawdę wpływają na wysokość podatku, który musimy zapłacić, ewentualnie którego nie musimy zapłacić, jeżeli osiągnęliśmy stratę albo jeżeli na skutek stosowania ulg i zwolnień rzeczywiście ten podatek dochodowy do zapłaty nie wychodzi, no to ten ciężar tutaj i tak zostanie po stronie przedsiębiorców. W związku z czym, no... Moim zdaniem ta zmiana, tak, bo tutaj też patrząc się na te liczby, to widzę, że skarbówka wskazuje, że wypełniła w tym roku około 4 milionów zeznań przed, dla przedsiębiorców. Mhm. No to jest powiedzmy jakiś taki dodatek do, do procesu składania deklaracji podatkowej, a nie samo zastąpienie tego procesu. No bo w przypadku tych pit 37, no to my jesteśmy właściwie już bardzo blisko takiej sytuacji czy, czy takiego rozwiązania, gdzie ten podatnik nie będzie musiał nic robić. Właściwie już w tym momencie, jak nic nie zrobi, to deklaracja i tak się złoży.
3: Tak, i tutaj przykład, jakie to wydaje się być proste, podała na profilu Radia na Facebooku pani Anna, która napisała, ja już się rozliczyłam wczoraj, zalogowałam się profilem zaufanym na e-urząd skarbowy i w zasadzie PIT już był rozliczony. Jedyne, co mi zostało, to wysłać do urzędu zwrot z podatku, też miałam całe trzy złote.
4: To chętnie się wysyła taki, pik, z którego wynika choćby 3 zł zwrot.
3: Tak? Oj tak, oj tak. Ale w takim razie zalogujmy się na mm, stronę podatki.gov.pl. Czego potrzebujemy, żeby zobaczyć ten wstępnie wypełniony przez urząd formularz?
4: No, żeby się tam zalogować, no to mamy do wyboru dwie opcje, tak? Albo możemy się zalogować przez e, profil login.pl albo przez tak zwane dane autoryzacyjne. E, jeżeli wybierzemy opcję logowania przez e, profil login.pl, no to dalej mamy do wyboru albo kontynuowanie logowania przez e, profil zaufany, jeżeli taki mamy założony i potwierdzony, przez aplikację M-Obywatel, przez bankowość elektroniczną, przez niektóre banki albo przez e-dowód. Także tutaj są cztery bardzo współczesne formy potwierdzania swojej tożsamości, które w większości przypadków no, większość podatników posiada. Jeżeli nie mamy tego, to znaczy nie, nie korzystamy z żadnej z tych opcji, nadal możemy się zalogować do elektronicznego urzędu skarbowego i do tego swojego EPITA, podając swoje tak zwane dane autoryzacyjne. Dane autoryzacyjne, które pozwalają nas identyfikować w oparciu o nasze dane osobiste i o kwoty podatku z poprzednich rozliczeń. I musimy tam podać numer PESEL, ewentualnie numer NIP-u, datę urodzenia, kwotę przychodu z rozliczenia za pod poprzedni, za 2022, tutaj Aha. wskazujemy przychód, nie dochód, czyli to, co stanowi sumę przychodu ze wszystkich źródeł i kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników z roku za który się rozliczamy, czyli z roku 2023, Czyli może to być SPIT 11, może to być SPIT 11A, może być to SPIT 8C. Potem jeszcze będziemy musieli wpisać kwotę nadpłaty lub podatku, jaką mieliśmy do zapłaty z rozliczenia za rok 2022. No i system powinien nas wpuścić już i dać nam dostęp do do epita. A, Także tutaj. A
3: tak co to? z kwestią urzędu skarbowego, które wybieramy? Bo to jest zawsze ten dylemat: zamieszkanie, zameldowanie co, e, kiedy zameldowany jestem w jednym miejscu, przez pół roku mieszkam w innym miejscu, a pod koniec roku w jeszcze kolejnym. Mhm.
4: No w tym momencie, jeżeli mówimy o miejscu zamieszkania w Polsce tak, i o zmianie tego miejsca zamieszkania w Polsce, no to tutaj nam się z ostatnich latach zdecydowanie złagodziły wymogi, jeżeli chodzi o sam obowiązek meldunkowy. W tym momencie decydujące jest miejsce zamieszkania, także możemy sobie wybrać tam, gdzie mieszkamy w danym momencie. Natomiast tak z praktycznego punktu widzenia jak widzę, jak to wygląda w przypadku podatników, którzy zmieniają to swoje miejsce zamieszkania, no to sytuacja jest taka, jeżeli w zeszłym roku mieszkałem w Warszawie, a przeniosłem się do Krakowa, no to Urząd Warszawski posiada wszystkie moje akty i jakby identyfikuje się wewnętrznie w swoim systemie jako urząd właściwy, dopóki nie zrobię jednej z dwóch rzeczy. To znaczy albo nie poinformuję o zmianie właściwości, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i tutaj wystarczy zmiana miejsca zamieszkania, to, musi, to nie musi być zmiana miejsca zameldowania. Eee, albo złożą właśnie e, deklarację do tego aktualnego e, urzędu, który jest właściwie według mojego miejsca zamieszkania, który no, co do zasady powinien być to ten e, urząd, który był właściwy w ostatnim dniu okresu, za który składano deklarację, czyli na dzień 31 grudnia e, 2023 e, roku. Natomiast e, to też nie jest jakiś e, bardzo duży e, kłopot, jeżeli złożymy tego pita wskazując inny urząd skarbowy niż ten wynikający z aktualnej właściwości miejscowej, mhm. ponieważ organy podatkowe, jeżeli stwierdzą, że jest inna właściwość miejscowa, to po prostu przekażą czy, czy prześlą, te, prześlą te deklaracje do tego urzędu właściwego często jest tak w tym momencie, że, że podatnicy, którzy zmieniają miejsce zamieszkania w ciągu roku, rozliczają się przez lata w swoim no nazwijmy to starym urzędzie skarbowym, tym, który był właściwy lat temu pięć i tak dopóki my tam no, będziemy deklarować, że, że to jest nasze miejsce zamieszkania, no to też z automatu nikt tego nie powinien kwestionować czy, czy zmieniać.
3: No i dlatego no. na przykład duże miasta zachęcają, to widzę w Warszawie co roku w zasadzie ogłoszenia, rozlicz się w Warszawie, nawet jeśli nie jesteś tutaj zameldowany, zameldowana, po to, żeby pieniądze szły właśnie do, do miasta, w którym teraz żyjesz.
4: Dokładnie, ponieważ część pieniędzy trafia do z, z wpływów jednostki samorządu terytorialnego. Nie całość, bo większość dochodu z PIT-u akurat stanowi dochód budżetu państwa i w ogóle tutaj się sporo zmieniło przez te, przez te ostatnie lata, natomiast część nadal trafia do jednostek samorządu terytorialnego, więc no, duże miasta chcą rosnąć w siłę budżetową również, yy, również w ten sposób.
3: Mogą Państwo do nas pisać na adres mikrofon małpatok.fm, .ok komentować post na Facebooku i dzwonić pod numer 22 0,44 i właśnie z tej drogi skorzystała Pani Jola z Łodzi. Dobry wieczór. <śmiech>
5: Więc, panie redaktorze, przepracowałam w życiu przeszło 30 lat. Uczciwie. Aha. I no, raz jestem po pokrzywdzona, nie wracam do tego, że mąż zmarł, w ogóle nie wykorzystałem emerytury. ja dostałam 85%, a moje 35 lat, bo nie dostałam ani grosza. Ale to już pomijam ten fakt. W tej chwili jestem osobą na tyle niepełnosprawną, że mam komplikacje z wyrokiem, jestem osobą niedowidzącą. Uh -huh. Więc ponieważ osoby niedowidzące mają prawo odliczenia y, sumy od leków przez cały rok, więc ja po prostu automatycznie z tego korzystam. Ale suma ta jest tak śmieszna i nie wiadomo jak to Urząd Skarbowy oblicza. Na przykład jeżeli mam faktury z aptek potwierdzone przez temple z aptek i dostarczam do Urzędu Skarbowego, na przykład w tym roku, mhm. na 3600 zł, to Urząd Skarbowy zwrot za leki przysyła mi, proszę pana, 265 zł. A ma następne, następujące wymagania. Przechowywać te faktury 6 lat, i leki muszą być tylko stricte od lekarza, bo innych nie uznają. Skąd oni biorą te 265 lat? I zastanawiam się, na jakiej podstawie. No
3: to to Urząd jest pytanie skarbowy, do naszego eksperta.
5: Tak. Na jakiej podstawie Urząd Skarbowy nie honoruje sumy z faktur?
4: Już tłumaczę, o co tutaj prawdopodobnie e, chodzi. To, o czym rozmawiamy, to jest tak zwana ulga rehabilitacyjna. Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom, które m.in. posiadają orzeczone stopień niepełnosprawności i w ramach tych stopni niepełnosprawności oraz rodzaju wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej są rozpoznawane tzw. wydatki nielimitowane na cele rehabilitacyjne oraz wydatki limitowane na cele rehabilitacyjne. Ee, zakup części e, leków zależy od tego, czy e, lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo te e, leki. E, natomiast tam też mamy e, określone e, kwoty e, limitów e, do zarówno tych leków, jak i tych artykułów. E, które są niezbędne w rehabilitacji. Natomiast tutaj oczywiście nie, nie wiem, jakie dokładnie pani stosuje lekarstwa i tak dalej, więc nie będę w stanie odpowiedzieć, do jakiej kategorii są te konkretne kwalifikowane. Natomiast to jest pierwsza rzecz. Natomiast ja przypuszczam, że tutaj jeszcze jedną, jeszcze jedną kwestię należałoby wyjaśnić. Otóż sposób stosowania ulgi rehabilitacyjnej. Jest to ulga, która jest odliczana od dochodu. W związku z czym, jeżeli tak jak tutaj nasza słuchaczka poniosła wydatki w, w wysokości 3600 zł w roku, posiada wszystko udokumentowane fakturami, to tą kwotę odliczamy nie od kwoty podatku, tylko od kwoty dochodu. W związku z czym ta kwota, która potem wychodzi do zapłaty, to nie jest 3600 podatku mniej, tylko to jest 12% procent jeżeli pani jest w pierwszej skali podatkowej, e, od, od 3600. Więc to jest kwota tam maksymalnie około 400 zł, jeżeli chodzi o to zmniejszenie tego obciążenia podatkowego, które efektywnie jest pani w stanie uzyskać. Więc myślę, że tutaj gdzieś te dwie kwestie się razem nałożyły. No bo tak jak mówię, e, tutaj nawet licząc na szybko przy tej kwocie, 3600, no to maksymalnie możemy 432 zł odliczyć. W związku z czym tam większość, tak, tak by wychodziło z tego, co pani mówi, że większość tych wydatków jest w 100% uwzględniana do ulgi. Ale to już zależy od, od, od poszczególnych pozycji i tak dalej. A Pani się rozlicza w Urzędzie Skarbowym osobiście? Tak, czy, w Urzędzie czy... Skarbowym.
5: Ale ta, ta suma mhm. nie jest w ogóle rewaryżowana od kilkunastu lat. Leki poszły w górę no, minimum 300% i dalej to jest aktualne. A w ogóle tam jest taka adnotacja, że od każdej faktury mam taką adnotację, nie wiem, czy tej chwili gdzieś pod ręką, nie mam pod ręką, że od każdej faktury przede wszystkim należy odliczyć 100 zł. To dla mnie to jest naprawdę, te jest zła migłówka nie z tej ziemi, żeby żądać od chorego człowieka, że ma tą jedno, ja nie mam żadnych innych chór, więc do tego zmierzam, żadnych nie mam, bo nie mam tam żadnych chór, żadnych wózków, nic nie korzystam, tylko te leki i to jest wyszczególnione za leki. Faktury, zaleki, zapteki, tak. nie żadne urządzenie. To jest nieca pomiędzy
4: wydatkami faktyczny. I proszę
5: pana, gdy 260 zł, i jeszcze jak każą przechowywać 6 lat tą dokumentację, no to już są chyba naprawdę żarty. No nie wiem, dlaczego tak traktują ludzi niepełnosprawnych? No nie rozumiem tego w ogóle. No to byłoby wszystko, ale jest mi po prostu bardzo przykro i jestem bardzo zdziwiona. Skąd się bierze tak mała suma? Ja wiem, że są na przykład wózki rehabilitacyjne i wtedy wóze kosztuje cztery tysiące, więc oni coś tam dokładają, tysiąc złotych i tak dalej. Ale tu jest w ogóle rzecz wyodrębniona. Tylko za leki i faktury z apteki.
4: Zgadzam się z panią, że to zdecydowanie nie jest system uczciwy, jeżeli chodzi szczególnie właśnie o takie, o takie sytuacje, gdzie, gdzie te leki stanowią no, istotną część wydatków naszych szanownych seniorów.
3: No to mamy, e, tutaj... mamy apel do nowego rządu w takim razie. Tak. Bardzo dziękujemy za głos Pani Joli z Łodzi Mogą Państwo dzwonić Mogą Państwo pisać 22 4 4 44, mikrofon 4 Mikrofon Czyli przeszliśmy już do tematu najciekawszego, najbardziej istotnego dla wszystkich osób wypełniających pit -y w tym roku i w latach poprzednich, czyli ulgi odli wszelkie odliczenia Tutaj już była ta Ulga rehabilitacyjna. Kiedy przygotowywałem się do audycji, i rozmawiałem z różnymi osobami, no to pojawił się temat ulgi na dziecko, ulgi prorodzinnej. Jakie są warunki otrzymania tej ulgi? Bo wcale nie jest tak łatwo ją otrzymać.
4: Tak, rzeczywiście ulga prorodzinna jest tą ulgą, która e, dotyczy, dotyczy większości e, z nas i ta ulga jest e, w przeciwieństwie do e, ulgi, jeżeli mówimy sami, ulgę prorodzinnej, a nie zwolnieniu dla rodziny wiadudzietnych, mhm. bo też są, to są jakby dwie odrębne e, sprawy, e, to ta ulga jest odliczana od podatku. W związku z czym ona jakby daje większą taką ekonomiczną, finansową korzyść, jeżeli e, mamy prawo e, z niej e, skorzystać. E, ulga prorodzinna jest e, należna, to tylko powiedzmy, dla e, rodziców od roku, w którym e, dziecko się e, na świecie pojawiło, jak również od momentu, kiedy Dziecko jest w naszej pieczy, jeżeli mówimy o pieczy, czy, czy to wynikającej ze stosunku przysposobienia, czy to pieczy z wykonywanej w ramach rodziny zastępczej. E, roczna wartość te, tej ulgi zależy od e, liczby dzieci podstawowa ulga wynosi 1112 zł 4 groszy o ile dobrze pamiętam za rok 2023 zaraz sobie to też jeszcze e, Tak, 1112 i 4 tak dokładnie e, dokładnie tak natomiast musimy pamiętać, że ona przysługuje z pewnym limitem dochodu rodziców. To znaczy, jeżeli mamy jedno dziecko, to limit dochodu wobec tego rodzica to jest 112 tysięcy zł. Przy czym sumuje się tutaj dochody, zarówno, dochody obojga małżonków lub 56 tysięcy w przypadku, jeżeli wychowujemy dziecko, nie będąc w związku małżeńskim. Wtedy każdy z rodziców taką kwotę może, taką kwotę ma, jeżeli chodzi o ten próg, do którego jest dopuszczana ta ulga. Natomiast w przypadku, w przypadku większej liczby dzieci, dwóch lub więcej, te limity dochodu już nie obowiązują. Na drugie dziecko mamy taką samą kwotę. Na trzecie dziecko mamy 2000, 2000 zł i 4 grosze. I tak samo na każde kolejne.
3: Zadzwoniła do nas słuchaczka pani Halina z Warszawy. Dobry wieczór, jest pani na antenie.
6: Dobry wieczór, czy ja mogę najpierw zadać takie proste pytanie dotyczące podatków, a nie pitów? A oczywiście. Chodzi mi o to, że słyszałam u was w radio, że do jakiejś kwoty, jeżeli się da darowiznę rodzeństwu, czyli bratu lub siostrze, jest to zwolnione od podatku. I nie pamiętam, czy to jest 6 tysięcy czy 8 tysięcy, a powyżej tej kwoty już brat czy siostra powinna zgłosić taką darowiznę do urzędu podatkowego. Chodzi mi o kwotę 6 czy 8 tysięcy.
3: Czyli rozmawiamy teraz o podatku od spadków i darowizn, akurat mhm. w grupie zerowej najbliższych osób. No to tutaj pytanie do naszego eksperta, jakie to są kwoty?
4: Jeżeli chodzi o wolne, jeżeli chodzi o kwoty wolne od podatków, W przypadku tak zwanej grupy zerowej, czyli naszej najbliższej rodziny. W rodziców, rodzeństwa, rodzeństwa, dziadków, dzieci, tutaj w Pani przypadku mówimy o rodzeństwie, to pod pewnymi warunkami te, niezależnie od wysokości tej kwoty, może Pani korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i derarów ponieważ mm -hmm. ustawa o spadkach i darowiznach mówi w ten sposób, że w przypadku osób zaliczonych do tzw. zerowej grupy podatkowej unikniemy w całości y, obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn, y, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy zgłosimy do Urzędu Skarbowego fakt dokonania otrzymania takiej darowizny. Mamy dlatego specjalny formularz SDZ2, który musimy wypełnić. I złożyć również można elektronicznie, można papierowo do Urzędu Skarbowego i tam wskazujemy komu, kiedy, z jakiego tytułu, czy to były pieniądze, czy to była darowizna rzeczowa, na czym, na czym to polegało. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że musimy udowodnić w przypadku, jeżeli są to darowizny pieniężne, musimy to udowodnić, potwierdzeniem przelewu. To znaczy, że praktycznie oznacza to, że darowizna gotówki nie będzie korzystała z tego zwolnienia.
3: Yy, tylko I może to... tu doprecyzujmy, bo pan tutaj podał informację, że generalnie no, jakby każda kwota może uzyskać to pełne zwolnienie, tylko trzeba złożyć odpowiednią deklarację. A do jakiej tak. kwoty takiej deklaracji nie trzeba składać?
4: Te kwoty znacząco wzrosły na przełomie ostatnich lat, tak naprawdę w ostatnim roku. Jeżeli chodzi o nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej, czyli to jest troszeczkę większa, większa grupa niż ta zerowa, ponieważ ona obejmuje też m.in. teściów, to tam mamy kwotę około 36 tysięcy, 36 120 zł. Yy, wcześniej to było 10 tysięcy wcześniej to było około 9 tysięcy tak jak pani mówi, czyli bez konieczności składania e, zawiadomienia, informacji do urzędu Skarbowego do tej kwoty 36 120 zł możemy tę darowiznę przekazać yy, tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że ta darowizna może być jednorazowa, może być e, wielorazowa, czyli to może być na przykład kilka razy, po sze sześć razy po sześć tysięcy i też będzie korzystać z tego odzwolnienia. Natomiast sumujemy te darowizny od jednego darczyńcy, od jednej osoby w okresie pięciu lat. Czyli jeżeli będę dawał 10 tysięcy swojemu bratu co roku, to w pierwszym roku bez za konieczności zawiadomienia mam to zwolnione z podatku od spadku darowizny. W drugim też. Trzecim też, ale w czwartym już nie, bo w czwartym będzie 40 tysięcy i o 4 tysiące przekroczę i zapłacę wtedy podatek od tych 4 tysięcy.
3: Czyli w przypadku tych 6000 tysięcy złotych w ogóle pani tego nie musi składać.
6: Dobrze, teraz mam drugie pytanie dotyczące już konkretnie PIT-u, wypełniania PIT-u. Osoba niepełnosprawna ma prawo odliczyć od dochodu czy przychodu kwotę, którą wydała na, na przykład na sanatorium prywatnie, pojechała na, na turnus rehabilitacyjny do sanatorium. Jeżeli taka osoba ciężko chora była na dwóch, trzech, czterech turnusach, czy jest jakiś limit, który można odpisać, czy wszystkie te turnusy można odpisać od przychodu? W tym picie zero się to pisze w uldze rehabilitacyjnej. Czy po prostu jest jakiś limit, do którego można korzystać z turnusów rehabilitacyjnych? Jakaś? Chodzi mi o kwotę, czy, czy, czy jak się było trzy razy, to można te trzy kwoty tam sumować i, i o tyle obniżyć prawda? przychód, czyli później zwrot będzie podatku.
4: E, tak, jeżeli chodzi o, o, o wyjazdy na e, turnusy rehabilitacyjne, to tutaj chyba będziemy, tak, tutaj będziemy mieli kwotę 2280 zł. To jest ta maksymalna kwota, którą możemy odliczyć w ciągu, w ciągu
6: roku. Aha, czyli jak na przykład osoba niepełnosprawna na siebie wydawa dwa tysiące może odliczyć tylko 2200 tam z tymi końców tak? To jeszcze
4: zależy, to jeszcze zależy od, od stopnia niepełnosprawności i bo co do zasady tutaj mamy rzeczywiście taki taki limit tak, ale raczej to będzie raczej to będzie limitowane do tej
6: kwoty. Dobrze, a jeżeli osoba niepełnosprawna wydawana razem, była po prostu na w, w turnusie rehabilitacyjnym razem z, z kimś tam, z bratem czy, czy z dzieckiem, który też ma grupę niepełnosprawnościową i pokryła jego pobyt na tym turnusie rehabilitacyjnym, czyli może też odliczyć, bo to wyczytałam w tej instrukcji w zeszłym roku do Pita zero, czyli też może to oprócz swojego, jak gdyby swojej kwoty, którą wydała na turnoz rehabilitacyjny, jeszcze odliczyć to, co poniosła faktycznie koszty za brata lub dziecko, tak? Tak. Czy już nie może, czy, czy może jeszcze może. to rodzeństwo? Może. Dobrze, może. to ja mniej więcej wszystko wiem, ale jeszcze chciałam coś powiedzieć jak mogę o y, rozliczaniu y, lekarstw. Ja to robiłam już od wielu, wielu lat, najpierw rodzicom, po teraz sobie. Pani mówiła zdenerwowana, że od każdej faktury odlicza 100 złotych, nie od każdej faktury, tylko faktury się sumuje i od każdego miesiąca odlicza
7: się 100 zł, tak, a nie od każdej
6: faktury. Więc jeżeli ta pani kupowała powiedzmy lekarstwa sześć no razy w roku, czyli bo z reguły ci ludzie, którzy sobie odpisują, to starają się kupić lekarstwa raz na kwartał, żeby jak największa była ta kwota wydana w aptece, ale załóżmy, że ta pani sześć razy kupowała, czyli musi od 6 miesięcy odliczyć 100 zł, czyli 600 zł od tych 3200, no to jej zostaje 2800, a w tej chwili jest tak niski podatek, że 120 złotych od 1000 złotych, no to tak jest, od 3000 dostaje się zwrotu 3600. No, trzeba po prostu chyba takim ludziom tłumaczyć, że płacą tak mały podatek, do 3000 w ogóle nie płacą podatku, że to, co kiedyś dostawali, kiedy był podatek tam, 19-21%, no to wtedy bardzo dużo płacili podatku, a teraz tak mało płacą podatku, że jak gdyby tą ulgę, no już skonsumowali, no już, już dostali zwrot tego podatku, także no niestety starsi ludzie pamiętają, że kiedyś dostawali dużo więcej i nie potrafią tego zrozumieć, że wtedy bardzo dużo ...płacili podatku i na przykład dwa tysiące zostawało w urzędzie skarbowym, a dostawał tysiąc złotych zwrotu za lekarstwa. A w tej chwili w ogóle nie płaci podatku do trzech tysięcy, czyli tak jakby dostał za te lekarstwa trzy tysiące. No to jest trudne do wytłumaczenia.
3: Dziękujemy tak, za pani nie. głos, pani Helino. Dobrego Dziękujemy wieczoru. Bardzo, tak, to... Jeszcze przed informacjami zdążymy porozmawiać chwilę z panią Stelną z Warszawy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Z jakim Dobry. tematem pani dzwoni?
1: Ja dzwonię z takim tematem, który dotyczy y, możliwości lub też braku możliwości odliczenia od dochodu y, kwot poniesionych za dojazd i za powrót z miejsca pracy, które się znajduje poza Polską. Mhm. Ja jestem emerytem jeszcze pracującym. No i ponoszę spore koszty za, za dojazd gdzieś tam, no to jest konkretnie, chodzi o Niemcy, także czasem ten przejazd y, wynosi znaczne kwoty, znaczne dla mnie i nie mam żadnej działalności gospodarczej, to jest tak, że ja pracuję y, na umowę zlecenie, wykonuję to y, w ramach umowy zlecenia, moja firma odprowadza mi podatek, natomiast y, Zatem dojazd, no ciekawa jestem, czy mogę odliczyć, czy nie mogę. Działając przedtem, znaczy mając przedtem działalność gospodarczą, odliczałam wszel wszelkie przeloty i przejazdy, ale y, teraz tej działalności gospodarczej nie mam y, i proszę mi powiedzieć, czy mogę od dochodu takiej kwoty odliczyć.
4: A jeszcze tutaj mam takie pytanie. Pani Stello, czy Pani osiąga przychody za granicą i do, jest, one są opodatkowane również w Niemczech?
1: To znaczy nie, nie. One były opodatkowane w Niemczech wtedy, kiedy ja miałam swoją działalność gospodarczą. No byłam takim przedsiębiorcą na terenie Niemiec. Teraz jest tak, że y, to firma, która... Mnie zatrudnia firma, która jest w Polsce. Ona zajmuje się rekrutacją, zajmuje się wszystkim również odprowadzaniem podatku od kwot, które ja uzyskałam. I no jest to forma umowy zlecenia.
4: Umowy zlecenia, tak? czyli płatnik za panią rozlicza zaliczki na podatek w ciągu roku, tak? I tak teraz pani to znaczy ja cały czas...
1: Mam taką nadzieję, ponieważ ja jestem z, z tą firmą związana od marca, y, otrzymuję wypłaty pensji, natomiast dopiero teraz pod koniec y, lutego każda firma jest zobligowana do tego, żeby rozliczyć mi y, właśnie te kwestie y, PITOWE i ja czekam na wysłanie mi y, PITA. Nie otrzymam, tak, się... jeszcze jeszcze mm -hmm. mają czas na to i no też jest. ciekawa jestem. Co zobaczę, bo zdarzyło mi się niestety, że kiedyś, kiedyś byłam zatrudniona i okazało się, że firma nie odprowadziła mi przez dwa lata składek, to moja wina, że nie sprawdziłam, no ale no nieznajomość prawa szkodzi, ale no, wtedy jak starza... jeszcze tego nie wiedziałam.
4: Pierwsza rzecz to w żadnym wypadku nie jest pani wina, bo to jest obowiązek no, płatnika i płatnik ponosi za to odpowiedzialność pełną, również karną, jeżeli nie odprowadził składek. Więc tutaj włos pani z głowy nie może spaść za to, że płatnik nie dopełnił swoich obowiązków. Natomiast no, niestety jest to w jakiś sposób tam przykre, bo, bo trzeba się tym zająć i, i temat wyjaśnić. Natomiast innych negatywnych konsekwencji pani ponieść nie może. Jeżeli chodzi o te koszty dojazdu, to w przypadku, w przypadku pracowniczych pani ma akurat zlecenie, więc tam są koszty uzyskania przychodu na poziomie 20% i za bardzo nic z tym nie zrobimy w tym przypadku. Gdyby to były dochody z tytułu umowy o pracę, czy tam nie wiem, czy, czy, czy się zdarzają czasem umowy w, o pracę z, z tą firmą, czy nie, to też to mamy bardzo limitowane, ponieważ tam mamy limit w przypadku pracowników pracujących na miejscu 3000 zł rocznie, czy 250 zł miesięcznie. 3600 zł, jeżeli dojeżdżamy z innej miejscowości, no i w takim przypadku, jeżeli to jest nawet wyjazd za granicą, to tutaj też nic zagraniczny, to nic więcej z tym nie zrobimy, to nadal będzie te 300 zł miesięcznie. Jedynie tutaj, jeżeli nasz koszt dojazdu do pracy wynosi więcej niż te zryczałtowane, określone ustawowo kwoty yy, i mamy to udokumentowane, ale no, niestety w bardzo ograniczony sposób, bo to mogą być tylko i wyłącznie imienne bilety okresowe, to wtedy możemy odliczyć faktyczną wartość tych biletów. W innym Panie przypadku, dziękuję. jeżeli to...
1: Aha, a przepraszam najmocniej, bo ja nie mam imiennego biletu okresowego, natomiast każdy bilet wykupiony na przejazd mam wykupiony na moje dane, na, na, znaczy na moje dane osobowe, muszę się legitymować też w pociągu, także jest to konkretnie wykupiony ja bilet. Ma pani, ma, mhm. pani,
4: ale ma pani bilet indywidualny na przejazd.
1: Indywidualny. To niestety,
4: to niestety nie pomoże. I to, to tak jak mhm. mówię, to w przypadku dochodów pracowniczych, tam gdzie mamy okresowy bilet to najczęściej jest w przypadku jakichś dłuższych dojazdów pociągiem, bo wtedy to no, może się zdarzyć, że ten, że ten koszt będzie wyższy niż te 300 zł miesięcznie takiego biletu. Ale to właściwie jest, jeżeli chodzi o, o dochody z w przypadku mów o pracę, to jest jedyny taki możliwy do, do wykorzystania zwrot, natomiast jeżeli są to zlecenia, to mamy tam zreczortowane koszty 20% przychody i jedynie 50% koszty te, te wyższe są możliwe w przypadkach, gdzie nasza praca wiąże się z przeniesieniem praw autorskich, czyli z powstawaniem utworów, więc to tutaj nie ma znaczenia. Natomiast ja rozumiem, no tutaj rzeczywiście dla, dla naszej słuchaczki okazuje się mniej korzystna forma rozliczenia czy zatrudnienia na podstawie umów zlecenia umów o pracę od działalności gospodarczej. W przypadku działalności gospodarczej nie możemy odliczać te wydatki, jeżeli tylko są faktycznie związane z wykonywanymi czynnościami, właściwie w
3: 100%. I wrócimy to, do tego tematu, wydatki, może... ponieważ zbliżają się informacje. Jeśli pani ma jeszcze czas, pani Stello, to proszę zaczekać, dłuższą chwilę wrócimy po, po serwisie, który dla Państwa przygotował Marcin Grzebielucha. Słyszymy się tuż po informacjach.
0: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. FM. TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Skołowani. Bez tragedii na drodze. W każdą sobotę po 15. Zaprasza Krzysztof Woźniak.
5: Reklama.
0: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru który dodatkowo kontroluje wagę zmniejszając apetyt na słodycze Trisulin i cukier w normie Zdrowid. Przyjmuję dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu TOK FM o. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska Zdrowia życzę. Sponsorem programu jest suplement diety Vivomix. Probiotyk o dużej sile działania. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.
7: Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama Świetna inwestycja, gwarancje rządowe oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca
1: Pokaż e, Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane
2: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości I słusznie, według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego W ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje Stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl
1: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi pieluchomajtki Baby Dream. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,99. A teraz 14,49. Mega ci się opłaca. W Rosmanie.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 16 lutego minęła 21. Informacje TOK FM. Marcin Grzebielucha Ludzie są w żałobie po Aleksieju Nawalnym, ponieważ był on wszystkim tym, czym nie jest Putin, mówi amerykański prezydent Joe Biden. Bezpieczeństwo i sytuacje na granicach były głównymi tematami spotkania premiera Polski z szefem rządu Finlandii. Tylko do poniedziałku trwają prekonsultacje w sprawie odchudzenia podstawy proklamowej. Podobnie jak wielu innych ludzi na świecie, jestem zarówno niezdziwiony, ale również rozwścieczony tą informacją na temat śmierci Aleksieja Nawalnego, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. On odważnie występował przeciwko korupcji, przemocy i wszystkiemu złemu, co czyni Putin, dodał Biden.
8: To Władimir Putin jest odpowiedzialny za śmierć
0: Nawalnego. To, co się wydarzyło, jest kolejnym dowodem brutalności Putina. Nie możemy dać się oszukać ani w Rosji, ani w Ameryce, ani nigdzie na świecie. Putin nie tylko atakuje obywateli innych państw, ale również powoduje straszne zbrodnie przeciwko swoim własnym obywatelom w Rosji i różnych miejscach świata. Jako pierwsza agencja Reutera podała, że Aleksiej Nawalny nie żyje, powołując się na komunikat rosyjskiej kolonii karnej, gdzie przebywał opozycjonista i krytyk Kremla. Nawalny miał 47 lat, został aresztowany w styczniu 2021 roku na lotnisku w Moskwie. Te wtedy wrócił z Niemiec, gdzie leczył się po nieudanej próbie otrucia. Z oficjalnego komunikatu wynika, że główny polityczny wróg dyrektora dyktatora Władimira Putina zmarł nagle w kolonii karnej po półgodzinnej resuscyt lekarze stwierdzili oficjalnie zgon. Informacja o śmierci opozycjonisty wywołała falę oburzenia wśród zachodnich polityków. Z podsumowaniem Cezary Jaszczyk.
9: Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg domaga się ustalenia wszystkich faktów i odpowiedzi Rosji na poważne pytania dotyczące okoliczności śmierci opozycjonisty. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił o odwadze Nawalnego. Spotkałem Nawalnego tutaj w Berlinie, kiedy przebywał w Niemczech, próbując wyzdrowieć po próbie otrucia. Rozmawiałem z nim o wielkiej odwadze, jakiej wymaga jego powrót do kraju. I prawdopodobnie teraz zapłacił za tę odwagę
8: życiem.
9: Wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris powiedziała, że Waszyngton stara się potwierdzić doniesienia. Jeśli potwierdzą się informacje o śmierci lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego, będzie to kolejny dowód brutalności Putina. Śmierci Nawalnego do tej pory nie potwierdzili też jego bliscy współpracownicy. Cezary Jaszczyk, to KFM.
0: Watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin powiedział, że śmierć lidera rosyjskiej opozycji elekcja Nawalnego zdumiewa i napełnia bólem. To pierwszy komentarz z Watykaną na wiadomość o śmierci więzionego przeciwnika władz Rosji. Myślałem, że sprawa ta zostanie rozwiązana w inny sposób. Ta wiadomość nas zdumiewa, podkreślił sekretarz stanu stolicy apostolskiej Parolin. Słuchasz informacji to FM. Bezpieczeństwo i sytuacje na granicach były głównymi tematami spotkania premiera Polski z szefem rządów Finlandii. Donald Tusk z Peterem Orpo spotkał się w Warszawie. O czym więcej? temat Orchowski z naszej redakcji zagranicznej. Premier przekazał, że Polska zmodernizuje swoją zaporę na granicy z Białorusią. Nielegalna i organizowana przez państwa z nami sąsiadujące migracja. To jest
2: problem i Finlandii, i Polski, mówi Donald Tusk. Jesteśmy w jakimś sensie państwami frontowymi w tej konfrontacji z, ze zorganizowaną przez Moskwę i Mińsk nielegalną migracją.
0: All land border crossing points Wszystkie przejścia lądowe między Finlandią i Rosją są zamknięte. To konieczne, bo nadal jest wysokie ryzyko, że Rosja będzie kontynuować swoje hybrydowe ataki i aktywności. Peterior pozaznaczał, że Warszawa to dla Helsinek ważny partner, Tomasz Ruchowski, to KfM. Jeszcze tylko do poniedziałku trwające prekonsultacje w sprawie odchudzenia podstawy programowej. Dyskusje budzą m.in. zaproponowane zmiany w kanonie lektur z języka polskiego. Resort edukacji chce wy określić z listy obowiązkowych lektur Konrada Wallenroda, Adama Mickiewicza, zefowe Prace Stefana Żeromskiego czy Roma Julię, Williama Szekspira. Uczniowie nie musieliby też czytać pana Tadeusza w całości, bo na liście lektur obowiązkowych zostałoby tylko jego fragmenty. Tych lektorów jest w szkole po prostu za dużo, mówi wica Resortu Edukacji Katarzyna Lubnawar.
6: Nie chcemy udawać, że nie wiemy, że istnieją bryki. Chcemy, żeby młodzież realnie zachęcić do czytania.
0: Polonistka Aneta Korycińska, znana w sieci jako baba od polskiego pozytywnie ocenia przede wszystkim dorzucenie do listy lektor uzupełniających współczesnych pozycji i zdaniem lista obowiązkowa wciąż jednak jest zbyt obszerna.
4: Koalicja obywatelska skręciła w lewo i to też lewicy zaszkodziło. Problem polega na tym, że tam jest też kryzys przywództwa.
0: Obchudzona podstawa programowa ma obowiązywać od września zupełnie nową podstawę. Resort chce wprowadzić do szkół do 2026 roku. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. W dzień w całym kraju zachmurzenie więcej chmur będzie na zachodzie i północy, mniej na wschodzie i południu, bo tam już dotrze front atmosferyczny do 8 stopni nad morzem, na krańcach wschodnich i południowych, do 11 w centrum Polski i 13 maksymalnie na południowym zachodzie. Radio TOK
3: FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Mikrofon TokFM.
3: FM. Przy mikrofonie Bartłomiej Pograniczny zapraszam na drugą część poradnikowego mikrofonu Radia TokfM. Dziś rozmawiamy o podatkach. Program wydaje Maria Andrzejewska, a realizuje Krzysztof Malinowski. A... Na Państwa pytania odpowiada ekspert Leszek Dudkiewicz, doradca restrukturyzacyjny, partner w kancelarii Russell Bedford Poland. I przed informacjami rozpoczęliśmy rozmowę z Panią Stellą z Warszawy. Pani Stella jest nadal z nami. Możemy kontynuować. Halo, halo.
1: Tak, jestem, jestem. Ja uzyskałam odpowiedź odnośnie tego, że no niestety, ale nie mogę od swoich poniesionych kosztów z tytułu przejazdu za granicę odpisać i też usłyszałam, że korzystniej jednak byłoby, gdybym tak jak poprzednio była zatrudniona na gewerbie, czyli na działalności gospodarczej no i ja praktycznie wykorzystałam już chyba tematy, ale ponieważ dostałam jeszcze możliwość do pytania na antenie no to dopytam ja jestem też osobą niepełnosprawną i zastanawiałam się czy jeżeli w tym roku nie dokonałam zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Mhm. To jeżeli dokonam tego zakupu teraz wstecz, nie mogę tego odliczyć. Natomiast wiele rzeczy, które kupiłam, nie pomyślałam o tym, no nierozsądnie nie pomyślałam o tym, żeby zbierać rachunki z tytułu poniesionych kosztów, a było tego sporo, bo gimnastykuję się w basenie, więc sobie basen kupiłam na działkę. Żeby korzystać z tego, kupiłam też sprzęty dogrzewający wodę solarnie i wiele tego typu sprzętów zakupiłam, natomiast nie pomyślałam o tym, żeby te rachunki przedstawić tutaj w Urzędzie Skarbowym. Teraz się zastanawiam, czy tego typu sprzęty mogę wykazać w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
3: Panie Leszku? Tak,
4: więc jeżeli Pani poniosła wydatki na sprzęt rehabilitacyjny, to pierwsza rzecz, no to trzeba by było się zastanowić na podstawie tych konkretnych wydatków, tych konkretnych sprzętów, jak one są opisane i jak one się mają do orzeczonej niepełnosprawności i zdecydować, czy one wchodzą w dodatki nielimitowane, czy limitowane. Druga rzecz to jest taka, że nawet jeżeli pani nie rozliczyła ich w poprzednim roku, na przykład w 2022, no to niestety tak zwana niewykorzystana ulga rehabilitacyjna na kolejny okres nie przechodzi ale może pani skorygować deklarację za rok 2022 i uwzględnić te wydatki już we właściwy sposób i wtedy powinien pani wyjść, powinna pani wyjść kwota podatku do zwrotu także warto się tym tematem jeszcze zainteresować bo 5 lat wstecz możemy korygować nasze deklaracje, później już nie to bardzo ważna
1: informacja ja dopiero teraz dostałam z y, sądu potwierdzenie, że została przywrócona, że zostało mi y, przywrócone y, orzeczenie o niepełnosprawności przez te pięć lat. Y, nie odliczałam, bo nie mogłam, bo y, niestety przepadło moje orzeczenie w wojewódzkim wydziale. Teraz sąd mi przyznał prawo do tego, że te pięć lat mogłam Yy, znaczy powinnam yy, była posiadać to orzeczenie o niepełnosprawności i z tego, co pan mówi, no jest to korzystne dla mnie, że to jest akurat dokładnie 5 lat i 3 miesiące trwała ta sprawa i ja mam te rachunki, natomiast rozliczać yy, nawet nie myślałam, bo nie mogłam. A jeżeli jest tak, jak pan mówi, no to rzeczywiście przysiądę i popatrzę, co jeszcze z tego wynika dla mnie. Natomiast nie wiem, które to są limitowane, które to nie są limitowane wydatki na cele rehabilitacyjne. No tak, to...
4: większość, większość z nich powinna być nielimitowana.
1: Aha, bo to, że tak jak ja mówię, to, to jest basen typowo rekreacyjny, to ja w nim wykonuję ćwiczenia, bo to dla mnie ważne. No, z tym może być troszkę problem.
4: Z tym może być troszkę problem, że to jest basen re, re, rekreacyjny, a nie, że, bo, bo tutaj bardzo zwracają uwagę organy podatkowe, w ślad zresztą przepisów obowiązującej ustawy, czy ten sprzęt to jest sprzęt rehabilitacyjny. Czyli co jest napisane na tym paragonie, na tym fakturze, co jest w opisie tego, tego sprzętu. Bo ustawa mówi o wydatkach poniesionych na zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego oraz na zakup, naprawę i najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych. Aha,
1: czyli I... najem, czyli a właśnie, bo ja nie mając już prawa do zakupienia na NFZ, z dotacją NFZ-u nowego balkonika, którym się potługuje na co dzień. E, ja sobie wynajmowałam sprzęt i też z tego tytułu te rachunki no, po prostu zlikwidowałam, bo no, nie pomyślałam, że będę mogła wtedy cokolwiek zrobić. Też już i nie miałam nadziei na to, że, że sądownie...
4: A czy to, były rachunki, do... czy to były rachunki imienne wystawiane na Panią A, przez tak, sklepy? Tak,
1: imienne. No to jeżeli to są tak. rachunki
4: imienne, no to jeszcze jest być może opcja taka, żeby zwrócić się do tego sklepu, który Pani sprzedał, ten sprzęt rehabilitacyjny czy te wyroby medyczne, żeby poprosić ich o wydanie duplikatów tych rachunków.
1: Aha, no ma wtedy... pan rację, tak. Bo to jest zawsze... zawsze I wtedy może jeszcze się, ten się ten uda sklep. coś uratować. Mhm. No ma pan rację, bo ja nie mogąc kupić, a musząc się posługiwać, zawsze w tym samym sklepie korzystałam z wynajmu, no bo tak było mi łatwiej niż wykupić za, za pełną kwotę i to też jest ważna dla mnie informacja i skorzystam z takiej opcji w takim razie.
3: Bardzo dziękujemy pani Stello. Mamy już kolejnych słuchaczy. Dziękuję
4: bardzo. Tutaj jeszcze w kontekście, w kontekście tych, tych, tych sprzętów może tak napomnę taki troszkę późniejszy temat, mhm. że niedawno, bo w końcu stycznia pojawiła się interpretacja indywidualna ministra tak naprawdę pasu który stwierdził, że nie można obliczyć wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej na, polegającego na zakupie kosiarki automatycznej. Aha. I jaki tutaj był tok rozumowania podatnika? Otóż podatniczka wnioskowała o taką możliwość z uwagi na to, że kosiarka automatyczna jest jej potrzebna, ponieważ ona ma ograniczenia ruchowe, a po drugie jest jej potrzebna do wykoszenia drogi pomiędzy domem a altanką, w której trzyma sprzęt rehabilitacyjny. No i tutaj już... To już za tak, daleko tak, idące. Tak, tak, tak. doktor Kiso stwierdził, że, że to już jest zbyt daleko idące. Także tutaj, no, trzeba się wykazać też takim pewnym e, zdrowym rozsądkiem.
3: Oczywiście. Zadzwonił do nas pan Stanisław z Legnicy, który chciałby coś doprecyzować. Dobry wieczór, panie Stanisławie.
8: Dobry wieczór, panu i państwu. E, chciałbym taką rzecz doprecyzować. I w związku z tym, że korzystam z ulg rehabilitacyjnych, wcześniej pani dzwoniła w sprawie wykorzystania urgi rehabilitacyjnej na pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, ewentualnie tam na sanatoryjnych i tak dalej. Pan doradca pan podał no moim zdaniem, bo ja korzystam z tego, no troszkę błędną informację, bo do, do wykorzystywania na turnusy rehabilitacyjne, z tego co ja wiem, bo ja korzystam z tego, mhm. nie ma limitów. Tak, kwotowych. To już sprawdzimy w ustawie. Dobrze. I teraz, I teraz jeszcze druga rzecz, że kwota, która pan podał, 2280 zł, jest to, jest, to ulga, jest to ulga na posiadanie samochodu. Czyli jeżeli ja posiadam samochód, na utrzymanie tego samochodu mogę sobie odpisać od przychodu 2280 zł rocznie. Tak? Jeszcze trzecia sprawa, jeżeli, bo tam pani powiedziała, że jeżeli tam ktoś jeszcze jechał z tą panią na, na czasy, jeżeli i ta pani finansowała to, tak, to czyli, czyli to jest tak zwany opiekun, ale opiekun musi mieć skończone 18 lat. Można odpisać też pobyt tej osoby, tak, od podatku. I trzecia rzecz, jeżeli ta pani jeździła z dzieckiem, ale to już musi być dziecko, no wiadomo, no albo swoje, albo tam jakieś tam bardzo bliskiej rodziny, ale to chyba swoje, to wtedy też można tą ulger ten pobyt, koszt pobytu odliczyć od podatku. Jest to, moje, jest to moje zdanie, no jest to, żeby doprecyzować to, bo ja z tego korzystam i dlatego mi to zainteresowało.
3: I to ja jeszcze tutaj dorzucę jeden głos słuchaczki, pani Agnieszki, która pod postem na Facebooku napisała pani, która pytała o odliczenia kosztów turnusu rehabilitacyjnego i jest w błędzie, ponieważ te koszty można odliczyć bez limitu, limitem jest tylko kwota zapłaconych zaliczek na poczet podatku dochodowego to w tej samej sprawie dorzucam no i czy uda się sprawę wyjaśnić panie Leszku
4: tak jest. Już w międzyczasie zajrzałem do ustawy. Państwo jesteście bardzo czujnymi, świadomymi słuchaczami. Rzeczywiście, rzeczywiście jeżeli chodzi o odpłatność z tytułu pobytów na turnusach rehabilitacyjnych, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, to jest to kategoria wydatków nielimitowanych, więc bez tego limitu 2280 faktycznie nie więcej niż kwota podatku, czyli te, ta suma zaliczek. No, I mikrofon oczywiście...
3: tworzymy razem ze słuchaczami, więc dziękujemy za czujność wszystkich.
8: Jeszcze chciałbym dodać taką rzecz, że jeżeli skupuje sprzęt rehabilitacyjny i chce się odliczyć, ten sprzęt rehabilitacyjny Musi być to sprzęt rehabilitacyjny Dostosowany do y, za, Danego schorzenia Czyli musi to tak. być Też potwierdzone przez lekarza nie można sobie kupić, jeżeli ja jestem osobą, dajmy niewidomą, nie można sobie kupić wózka dla osoby, yy, yy, która nie, yy, tak zwane musi się poruszać na wózku. To nic, ja dziękuję panu, Państwu uprzejmie i dobra.
3: Bardzo dziękujemy, Panie Stanisławie. Dziękujemy. Na adres mikrofon małpatok.fm napisała Pani Katarzyna, pyta o niewykorzystane zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Czy to też przechodzi na kolejny rok, albo czy można złożyć korektę?
4: To raczej składamy korektę
3: w takim przypadku. Czyli mimo, że niewykorzystane, to po prostu, tak jak pan mówił, w ciągu pięć lat wstecz jeszcze możemy, no jeśli oczywiście mieliśmy tytuł do tej ulgi, jeśli już dzieci były na świecie w tym czasie, to możemy z ulgi skorzystać. Na... Tak,
4: aczkolwiek możemy, możemy to też zrobić w rozliczeniu za rok bieżący. Mhm. Przedtem, w poprzednich latach, był taki załącznik do tego PIT UZ, natomiast w tym momencie już bezpośrednio w rocznej deklaracji podatkowej możemy taki zwrot uzgadniać.
3: Jasne. Zadzwonił pod numer 224404 pan Kamil z Poznania. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z jaką sprawą pan dzisiaj dzwoni?
7: Ja chciałem zapytać o rozliczanie się z kosztów i przychodów w działalności nierejestrowanej. Głównie chciałbym zapytać o te koszty, jak Urząd Skarbowy do tego podchodzi, jak weryfikuje poprawność, jak nalicza podatek do zapłacenia na
4: jaką pan działalność?
7: To była działalność nierejestrowana, która się w tym roku, w roku poprzednim, przekształciła na działalność gospodarczą. Mhm. Czyli konkretna
4: ten kod PKD jest ważny w tej sprawie? Nie, to nie, nie, będzie miało, nie będzie miało decydującego wpływu. No Tam ma, musimy pamiętać przy działalności nierejestrowanej, że... Mm,
3: Jeśli pan może, przychodźca... panie Leszku, tylko wytłumaczyć dla słuchaczy, którzy z taką działalnością nie mieli do czynienia, czym się różni działalność nierejestrowana od tej właśnie działalności gospodarczej?
4: No, to do zasady działalność gospodarcza jest działalnością regulowaną i działalnością rejestrowaną, czyli musimy się zarejestrować, musimy uzyskać NIP dla przedsiębiorcy i stajemy się przedsiębiorcami zarejestrowanymi. Natomiast działalność prowadzona w niewielkim stopniu. Do, do, do przychodów należnych, które nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, może być traktowana jako działalność nierejestrowana. Czyli to chodzi głównie o takie drobne usługi, jakie wykonujemy, drobne sprzedaże, czy to jest często jakaś praca dodatkowa, którą sobie dorabiamy, no to wtedy nie musimy tej działalności rejestrować. Natomiast oczywiście w rocznym picie musimy rozliczyć przychody i dochód z tego tytułu. Jeżeli chodzi o koszty, no to my nie mamy możliwości uwzględnienia w trakcie roku tych kosztów. Robimy to tylko... W rozliczeniu rocznym, no, i de facto rozlicza pan te koszty, które, które pan poniósł w związku z tą prowadzoną działalnością. Bardzo często jest to zakup materiałów, z których coś produkujemy w swojej tamtej domowej takiej działalności. Są to często przesyłki, tak? bo często wysyłamy, wysyłamy te towary drogą e, pocztową czy, czy kurierem do naszych e, odbiorców, ale to może być też e, to mogą być też opłaty za usługi internetowe, to mogą być opłaty za wykup domeny, to może być opłata za e, abonament na stronie internetowej, której z której sprzedajemy. Tak? To może być e, opłata na podstawie faktur wystawionych przez platformę sprzedażową, ale to mogą być również kursy jakieś takie, jeżeli to jest na przykład działalność w zakresie kosmetyki, no to, to ona też wymaga zdobycia pewnych umiejętności czy doskonalenia, więc koszty poniesione na te kursy również musimy, możemy czy mamy prawo uwzględnić. Przede wszystkim no, trzeba zwrócić na to uwagę, żeby zbierać dokumenty. Te dokumenty powinny być wystawiane imiennie na pana dane. No i tutaj proszę zwrócić uwagę, że to nie powinny być paragony, że, że te paragony będą pewnie zakwestionowane, jeżeli nie będzie na nich danych pana, czyli imienia i nazwiska. Nie musi, to być, nie musi to być NIP, to nie musi być tak, jak jest w przypadku tego paragonu będącego fakturą uproszczoną, bo pan nawet nie musi mieć NIP-u, bo działalność nie rejestrowana nie ma takiego wymogu. Natomiast warto zadbać o to, żeby na każdym dokumencie, który pan otrzymuje, kupując usługi czy materiały, towary, były wskazane identyfikacje pana. Tutaj też Nadal jest pan konsumentem, tak? bo to jest, to jest taka trochę quasi-działalność, ta działalność nierejestrowana, więc pan korzysta nadal tak naprawdę kupując te, te, te towary i usługi z takiej silniejszej tej ochrony dla konsumentów. Natomiast no, rzeczywiście proszę zadbać o to, żeby one były, były imienne.
7: W takim razie dopytam jeszcze y, konkretnie o te na przykład paragony. W takim razie po, kiedy będę rozliczał y, PIT z tej działalności nierejestrowanej, y, lepiej nie uwzględniać y, rachunków y, nieimiennych, czy można
4: spróbować y, je uwzględnić? No powiem tak, no to jest <głos> pytanie, które stosunkowo często gdzieś, gdzieś podatnicy yy, zadają. No to w pewnym zakresie ryzykujemy, tak? No bo jeżeli yy, faktycznie uwzględnimy te paragony, które no, nie są dokumentem księgowym, nie są, yy, nie są w, yy, imienne, no to ryzykujemy tym, że w przypadku czynności weryfikacyjnych nam urząd Skarbowy zakwestionuje możliwość uznania takich kosztów. Co wiąże się z tym, że jeżeli pan wykaże dochód w kwocie powiedzmy tysiąc, a będzie miało tutaj dla wysokości tego dochodu, znaczenie te, 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 te kwoty z paragonów, no to tą różnicę, tą kwotę z paragonów panu doszacują do podstawy opodatkowania i zapłaci pan od tej różnicy podatek plus odsetki do dnia zapłaty. Z drugiej strony, na no pewnie jeżeli pan nie w ogóle tych paragonów nie wykorzysta, no to pan ma wyższą kwotę podatku do zapłaty ale troszkę spokojniejszą głowę, tak? No bo w tym momencie nikt nam nie zakwestionuje tej wysokości. No trudno mi tutaj oczywiście powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że ktoś zwróci uwagę na ten temat. No, mogę, mogę tylko tyle zaznaczyć, że z jednej strony bardziej uważnie przyglądają się